0: Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Esto es Era Chino, el podcast de recomendaciones semanal casi. Sí, semanal. A veces me atraso un poco más, 10 días. Es semanal. Pónganle que es semanal. ¿De quién les habla? Mi nombre es Guillermo Hernández. Me encuentran en redes sociales como arroba Guillo hernández en Twitter, arroba guillo hernández ok en instagram nunca vendí mis redes sociales me acabo de dar cuenta porque lo estoy haciendo y no me sale de memoria entonces me doy cuenta que he desatendido mis redes sociales así que ahora acabo de decirlas si alguien tiene ganas de seguirme adelante no hago cosas muy interesantes ni digo cosas muy interesantes la verdad que yo no me seguiría a mí mismo en redes sociales me parece que soy bastante choto y aburrido pero quizás ustedes eh, tienen ganas de encontrar alguna que otra recomendación o algo por ahí, así que, bueno, ahí están las redes sociales. Como les dije, este es el episodio 4 de la temporada 4, también, de Era Chino, el podcast que me encanta hacer, el podcast libre, el podcast independiente, y, y bueno, y aquí vamos, aquí vamos, directamente a los bifes. Estuve viendo... Un par de documentales en HBO, hace bastante que no recomiendo documentales, los tenía pendientes, debo admitir. Uno de ellos es Mike Tyson, Verdad Indiscutible o La Verdad Indiscutible. ¿De qué se trata? Mike Tyson, eh, medio en la lona, ya en su carrera empezó a hacer como unas especies de espectáculos los llamaría stand-up pero eh, tiene humor pero pero me parece que el acento por ahí no, no pasa me parece que son más que shows de stand-up shows cómicos me parece que son como una especie de exorcismos que hace Mike Tyson arriba de un escenario eh, él cuenta un montón de cosas de su vida eh, no se priva de nada a quien detesta y odia lo dice eh, abiertamente eh, es como un show muy íntimo en donde también eh, relaciona la desaparición de sus seres queridos eh, su carrera, sus parejas e inclusive menciona esos tres años que pasó en cárcel por violación, por una acusación de violación esas presentaciones que él fue haciendo en Broadway y que Tenían muchísimo público y le permitieron, por lo menos, volver a tener un, un, una monedilla en el, los bolsillos. Fue eh, registrado, uno de esos shows, fueron registrados por Spike Lee, que es como muy amigo de él. él. Es más, menciona que en la cárcel lo visitaron un montón de personalidades, pero eh, destaca la visita de Spike Lee en muchísimas, muchísimas, oportunidades para charlar con él para, para ver cómo estaba qué necesitaba y todo eso eh, pero es, es, es como una, una gran eh, un gran vómito de Mike Tyson, es como si se sube a un escenario y empieza a vomitar todo lo que tiene adentro algunas cosas causan gracia causan gracia simplemente por, por lo que está contando ¿no? por ahí no, no, no son chistes pero lo cuenta de una forma ...que genera algún tipo de, de gracia... ...el lenguaje es muy muy crudo... ...muy brutal... ...muy directo... Eh, ...no sé, les cuento algunas cosas puntuales... ...por ejemplo, él, él cuenta el odio que siente... ...por, por su manager... Eh, que, que, ...cómo lo robaron... ...todos los que lo rodeaban... ...abogados, el manager... ...todos lo, lo, lo robaban... ...él no se daba cuenta... ...le estaban sacando millones y millones de dólares... También cuenta cómo una vez que se separó de su primer mujer, que era muy jovencito, eh, ella empezó a salir con Brad Pitt y un día se lo cruza a Brad Pitt en la puerta y Brad Pitt se empieza a atajar. Dice, no me pegues, te pego, no me pegues. Dice, si me vas a pegar, que no sea en la cara, le dice Brad Pitt. Brad Pitt todavía no lo conocía a nadie, era súper pendejo. Pero el, el niño hermoso, ¿no? El de Telma y Louis, ese chico que enloquecía a las damas. Y aún hoy siguen lo que siendo las damas, y conozco a algunos varones que también, por supuesto. Eh, pero, digo, es divertido escuchar a Mike Tyson contando cómo Brad Pitt le pedía, se tapaba la cara y le decía: No me pegues, no me pegues. Eh, Mike Tyson creo que no le pegó, eh, pero bueno, habla muy mal también de ese matrimonio. Digamos, él se despacha con un montón de cosas de, de su vida, muy tragicómico el show. Pero es como muy llamativo y muy interesante, no pude dejar de verlo. Eh, está como un nerviosismo, no se lo, no se lo nota súper cómodo, está como muy nervioso, transpira un montón mientras es el show, transpira, transpira, transpira. Eh, no solo por las luces, todo. a mí me parece que está como muy nervioso lo que está diciendo, lo que está contando. Por eso me parecía más un exorcismo, como que está sacando sus demonios de adentro y. Al sacarlos de adentro seguramente está empezando Algún tipo de proceso de curación eh, Es muy interesante Está en HBO Max Se llama Mike Tyson Verdad indiscutible En la misma línea Pero un poco más light Y no con el formato de show De stand up arriba de un escenario Está el capítulo 2 De la docu serie Llamada Music Box Que refiere a la carrera de Alanis Morissette, se llama Jagged... y cuenta los comienzos, obviamente, de Alanis Morissette, el, el camino hacia la fama de esta cantante canadiense, de muy chiquitita, empezó y le fue muy bien, eh, en un momento habla de que fue abusada, digamos como que los padres la dejaron bastante sola, era muy chiquita y todo el mundo quería como acostarse con ella, tener algo con ella y en algún momento menciona las palabras abuso acoso sexual digamos, cuenta no solo la parte luminosa de la carrera de una música para mí impresionante Alanis Morissette una carrera con una personalidad increíble sino que empieza como a hablar mucho de de, de otro costado ¿no? de cómo sus padres al principio la acompañaban, después la dejaron muy sola la dejaron con el manager, digamos giras interminables es muy interesante verlo lo vi con mucho agrado, me gusta mucho su música así que hay muchas canciones eh, está muy bien eh, apoyan todos los comentarios de Alanis Morissette quien fue su baterista o el baterista estrella de su banda Taylor Hawkins que después terminó tocando en Foo Fighters y también Shirley Manson de Garbage eh, ambos voces están muy presentes a lo largo de todo este este documental esta docu serie. ya les digo es el segundo capítulo de la docu serie llamada Music Box después, eh, leyendo un poco me enteré que Alanis Morissette no estaba muy de acuerdo con cómo terminó siendo el documental, por, quizás por las cosas que cuenta, por las confesiones porque involucra a personas que estuvieron al lado de ella eh, ella argumenta que eh, cuando hizo el documental estaba eh, muy depresiva muy puérpera por su tercer embarazo por haber transitado estaba transitando eh, el tercer el nacimiento de su tercer hijo ¿no? no no transitando el embarazo sino el nacimiento de su tercer hijo y estaba como muy depresiva y, y habló por demás Digamos, ella siente que no le gustó, que medio la cagaron, que la traicionaron, que eso no es lo que ella quería hacer, que ella quería hablar de, de, de su música, de su carrera, de por eso el nombre de Jagged. Eh, pero bueno, como que, que no se quedó contenta con eso. Más allá de la apreciación y la sensación que expresa y expresó en varias notas a Lanis Morissette, a mí en lo personal me gustó mucho el documental, me gustó conocer... Eh, esa parte más humana del padecimiento, del sufrimiento de la joven cantante y todo lo que refiere a bueno a, a los padres, a quienes estaban, a quienes no estaban, quienes lo acompañaban, eh, a su banda, a, al momento que, que tocaban el cielo con las manos. Digo, es como muy interesante verlo, yo en ningún momento sentí esto que que ella sintió, pero obviamente eh, yo soy un espectador común, no no estoy adentro de su cabeza, de su cuerpo, de su alma y no 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 sé, no entiendo por qué eh, ella hizo comentarios tan tan chotos sobre el el trabajo, sobre el documental. Artísticamente para mí está muy bien, pero por ahí bueno sí sí lo que quería era preservarse y no contar el tema de abuso, de acoso, lo, las relaciones con sus padres y todo eso, bueno, quizás sí, quizás habló eh, o, o, o creyó que estaban hablando de cosas que no iban a salir, no sé cómo fue el arreglo, pero bueno, les quería contar que a mí me gusta mucho, como como show, como documental, me encantó, pero eh, cuando leí las declaraciones de que ella no estaba bastante feliz por esto, no estaba nada feliz por esto, me cambió un poco la, la perspectiva eh, de todas maneras lo recomiendo mucho porque es muy interesante y para que, que tener, todos tengamos como, como los ojos abiertos también eh, los que somos padres como acompañar a los hijos en manos de quién los dejas ¿no? para tener un montón de, de cosas para pensar eh, este documental, Alanis Morissette Jacket, también está en HBO Max, al igual que el de Mike Tyson, Verdad Indiscutible, que les mencioné recién. Mira, de la nada les metí dos documentales. Hacía mucho que no hablaba de documentales. Vamos a las series. Eh, voy a hablar de Elfos, la serie de Netflix. Es dinamarquesa. Eh, son seis episodios de 25 minutos, la vi literalmente en un día, en diferentes momentos del día, pero iba viendo de a dos episodios de 25 minutos y la terminé rápidamente. La historia se centra en una familia que va de vacaciones a un lugar de esos que nunca tenés que ir de vacaciones. Es una isla miserable, con muy poca gente, que oculta unos secretos hay detrás de una especie de empalizada, tipo las de Jurassic Park, donde estaban encerrados los dinosaurios, bueno, hay algo ahí encerrado eh, y bueno, esas vacaciones se transforman en una, en una cosa alocada de, de, de terror, de muerte de violencia eh. no sé si es la mejor serie de este estilo que he visto me, me garpa mucho eh, ver cosas nórdicas, estoy como muy fascinado con con lo que estoy viendo de, de Europa allá por el norte está bien está bien la serie por supuesto que eh, hay efectos y cosas que me parece que hubieran sido mucho más logrados con mayor presupuesto no, no, no tiene gran presupuesto más, está más centrada en el laburo de los actores que están todos bastante bien eh, yo la vi de, de un tirón Tenía ganas de seguir viéndola, la pasé muy bien, a mí me funcionó. Después leí como comentarios bastante chotos de la serie, pero que no, no entendí, no compartí. Eh, para mí funcionó, para mí funcionó. Así que se las recomiendo, por lo menos empiecen la, son 25 minutos, 6 episodios, 25 minutos, nada, absolutamente nada. Eh, vean un par de episodios y si les parece que va, va, y si no la largan, ¿no? hay tanta oferta que se puede largar sin eh, sentirse mal. Eh, también en Netflix vi Tabula Rasa, es una serie belga, tiene sus años, 4 o 5 años atrás, son 9 episodios de 50, 50 minutos aproximadamente. Es un muy buen thriller psicológico, muy desconcertante, nunca sé para dónde va. Nunca sabía, digo, ¿para dónde va esto, no? La protagonista es una chica que padece amnesia, pero está como involucrada en la desaparición, en una desaparición, no les voy a decir muy bien de quién, y lo que tiene que hacer a lo largo de la serie es tratar de recuperar la memoria, trabajar en recuperar la memoria para eh, limpiar su nombre, digamos, quedar fuera de, de ese hecho, de esa desaparición. Esto es lo que les puedo contar. ...sin cagarles nada... ...¿qué me pasó?... ...hay momentos... Eh, ...muy... ...sorpresivos... ...en la serie... ...muy... Eh, ...sorprendentes... ...inesperados... Eh, ...me pareció que estaba muy bien... ...que estaba viendo algo que me entretenía... ...que me divertía... ...como que le cuesta arrancar al principio... ...por eso... ...como que hay que ver el primero... ...segundo episodio... ...y ahí se pone en marcha... ...y se pone... Eh, ...mucho más intensa... Eh, ...interesante... Al igual que Elfos, eh, hay mucha producción que está viniendo de ahí, eh, el Nordic Noir está mandando, el Nordic Terror también, así como el, el, el Asian Terror de Corea del Sur, digo, están apareciendo de otras latitudes un montón de, de material. Eh, la mayoría están bien. La mayoría, por lo menos, de los que yo fui viendo están bien. Si alguno no me pareció que estaba bien, lo dije en los anteriores podcasts, en los episodios anteriores de este podcast, era chino. Y en este caso, ambas, eh, Elfos y Tabula Raza, son series que he visto con mucho agrado. No, no, no fue ningún esfuerzo verlas. Y, y eso para mí es importante, porque a mí me pasa lo mismo que a usted, como dice la canción. A mí me pasa lo mismo que a usted. Cuando algo no me gusta, no me gusta. Eh, abandono series, no me va. No me va, no me va, no me va. Y las dos series las vi. Las vi bien. Las vi sin sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Esto quiere decir que fluyen, que funcionan. Por supuesto que hay mejores. Por supuesto que hay mejores. Muchísimas mejores. Pero en este caso, eh, ambas Elfos y Tabula Raza de Netflix Las recomiendo Las recomiendo con mucho énfasis Y termino con un repaso Parcial y muy por arriba De Hawk A La serie del personaje De Avengers Que está haciendo Disney Lleva pocos episodios Me da la sensación De estar como Más cercana A las series de como más inocentes de DC que hacía Warner vieron la de Flash la de Supergirl me parece que está en esa línea es, obviamente me queda claro que es de Marvel pero digo en esa línea de series como más adolescentonas en donde eh, quien manda eh, es un personaje muy joven eh, acompaña por supuesto el superhéroe mítico eh, pero me parecía eso ¿no? está bien conceptualmente fu me funcionó vi los episodios que salieron hasta ahora con agrado pero me parece que necesito un poco más de de quilombo necesito que sea un poco más mierdosa eh, sí, me, me, es muy Disney eh, y no lo digo peyorativamente pero necesito que esté un poco más para Star Plus y no para Disney Plus eh, no sé si me entienden Bueno, me pasó eso Cuando termine la temporada En, en unas semanas, varias semanas a, Más adelante Seguramente voy a poder hacer una reseña Más completa eh, No suelo hablar de series eh, Viendo dos, tres episodios Pero en este caso Como está en el caldero eh, la, la novedad de Disney Plus Quería mencionarlas Yo necesito que arranque en algún momento Me parece que está como, ...como muy muy adolescentona... ...muy adolescentona... ...necesito que se ponga en marcha... ...y, y que me, me sorprenda... ...hasta acá... ...material audiovisual... ...vamos un poquito al papel... ...para leer algo... ...hay un autor que a mí me encanta... ...se llama Raymond Carver... ...murió en el año 1988... ...había nacido en 1939... Pasó muy poco tiempo por acá, pero le fue lo suficiente como para dejar un legado de varios libros de relatos muy, pero muy buenos. Eh, para algunos es uno de los grandes escritores del siglo XX. Eh, este libro que les estoy mencionando, que ustedes no ven, pero yo lo tengo en las manos, se llama... ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Así se llama. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Eh, parece raro el título, ¿no? Eh, como si hubiera ido una repetición, como, pero bueno, eh, es, es el nombre. Es el, el nombre en español, por supuesto. Ese es el primer libro de relatos. Eh, trabajó sobre él, cuenta la leyenda, más de 15 años. Y con este libro de relatos se, se consagró, digamos, la publicación. De este libro fue, ...uf, ya está, este tipo es una bestia, es un animal. 15 años trabajando en más o menos 23, 24 relatos. No me acuerdo exactamente cuántos tiene, podría contarlos en este instante, pero eh, se van a quedar ahí esperando mientras yo los cuento. Creo que era entre 22, 23 o 24 relatos cortos. ¿Qué tiene Carver de interesante? Bueno, un montón de cosas tiene por interés. Eh, me esperan un segundo porque me está picando la garganta. Voy a tomar un vaso de agua. Esto es podcast, ¿verdad? Un trago de agua y ya estoy con ustedes. Acá estoy. Magnífico, magnífico. Ya mi voz se aclaró un poco. Vengo medio jodido. Estoy saliendo como una especie de refrío. Me hice disopado. No es COVID. Es un simple refrío. Pero me dejó un poco cargada la, la garganta, ¿sí? sí les decía entonces que los relatos de Carver son eh, como situaciones, eh, no sé si decir catastróficas, pero hay, hay mucho de eso, hay mucho de pequeñas catástrofes eh, silenciosas de personajes como nosotros. Por supuesto que el tipo clava todos sus relatos y sus historias en... Eh, la gente que él conoce, la sociedad norteamericana, ¿no? Eh, pero son súper aplicables a, por lo menos a, a Occidente, seguro, sin ningún tipo de duda. Lo que padecen o disfrutan, sufren esos, perdona, esos personajes, <coughs> perdón, tiene que ver con toda la humanidad, digamos, no, no, no le pasan cosas a nosotros. Norteamericanos diferentes Sí, tienen por ahí Otras situaciones que no tenemos Nosotros, pero Esos personajes viven eh, Pequeñas desgracias O desencuentros O momentos Geniales Que también Los podemos vivir nosotros acá Por eso, para mí La literatura de Carver es como Bastante cercana lo siento como muy propio y me gusta mucho, 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 mucho pero mucho, 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 mucho mucho los relatos cortos son relatos muy cortos muy cortos y, y a veces súper abiertos a veces terminás y te tenés que quedar sentado a veces conmocionado por lo que acabas de leer y cuando digo conmocionado no, no estoy exagerando eh conmocionado eh, algunos son muy fuertes eh, muy buenos En algunos de esos relatos de Carver Robert Altman hizo una película muy buena Que se llamó Shortcuts, vidas cruzadas Que era toda una película coral De varias situaciones, de varios relatos Que se iban cruzando Y eran todos como dramas Eran como dramas urbanos les cuento esto porque si tienen la oportunidad de cruzarse con Shortcuts, vidas cruzadas, de Robert Altman, es una buena película para ver. Si no encuentran este, porque a veces las reediciones tardan, o, o se agotan, o no llegan de España, qué sé yo, que se llama Quieres hacer el favor de callarte, por favor, les nombro otros libros de Carver que son tan o más buenos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Uno de ellos... Catedral sobre Catedral sí es una película que no vi así que no puedo hablar de ella eh, me gustaría me gustaría verla ver a ver qué, qué hicieron con eso eh, Catedral les dije tres rosas amarillas y si me necesitas llámame así si me necesitas llámame así es el nombre eh, y también hay una antología de donde Robert Altman sacó eh, esas historias para hacer Shortcuts, que lleva ese nombre, Shortcuts. Todos esos libros están publicados en anagrama, pero me vas a decir, anagrama es carísimo, Guille, ¿qué me estás recomendando? No, no, están en la versión pocket de anagrama, ya no son tan caros la versión pocket. Entonces pueden encontrar todo Carver. En, en versión pocket que son los tapas rústicas más chiquititos letra más chiquita por supuesto pero más chiquito no son tan tan caros como los libros de anagrama los típicos los amarillos eh, me encanta Raymond Carver de vez en cuando releo algunos de sus relatos a ver si me inspiro un poco para escribir algunas cosas algunos guiones algunas cosas locas eh, le afano bastante le afano bastante en el sentido de me gustan esos personajes rotos que aparecen en Carver y les recomiendo mucho pero mucho mucho este libro cualquiera de ellos ¿no? pero este puntualmente quieres hacer el favor de callarte coma por favor es muy bueno son muy buenos relatos si no leyeron nada vayan y compren algo de Raymond Carver me lo van a agradecer termino con música y con mi garganta al límite la película se llama 500 días con ella Es de Mark Webb Joseph Gordon-Levitt Sui de Chanel Una pareja hermosa eh, Que vive en una, un gran momento Un gran momento de amor Que tiene fin El amor es finito ese amor termina y bueno, si no vieron la película no les voy a contar nada más. Pero es un vínculo amoroso eh, y de des, desamor y de amor es la película. Hay una escena que después de una noche de, de sexo muy esperada y parece que de buen sexo, sexo y amor, con mucho amor, Joseph Gordon-Levitt sale de su casa y por supuesto. Tuviste una gran noche, chango. Sale y todo el mundo... Él siente que todo el mundo le sonríe, lo saluda, choca manos con todo el mundo. Y después empieza a cruzar eh, una plaza y se arma toda una escena de baile. Y, y él baila y la gente lo sigue atrás y bailan todos con un ¿no? Y él pone la mano y aparece un pajarito que es un dibujito animado. Se parece el pajarito de Twitter. Aparece el pajarito celeste, se le posa en la mano. Y es todo felicidad en su vida. ¿no? no le entra más felicidad en esa vida después de esa noche con la hermosísima Sui de Chanel. Y esa canción, la que bailan en esa plaza, es la que vamos a escuchar ahora. Se llama You Make My Dreams. Es de Holland Oates. Es una canción muy simple, muy alegre Muy para bailar en la plaza Para hacer una escenografía Pero me gustaba terminar este cuarto episodio De la temporada 4 de Era Chino con ella Y con ella 500 días con ella Es el título justo de la película En la cual aparece esta canción Muy presente Se la baila Se la canta Gente que es muy feliz Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias a los que entran a guillermohernandez.com.ar y deciden apoyar mi trabajo. Quienes apoyan mi trabajo reciben a cambio todas las semanas, todas las semanas, un Era Chino Plus con recomendaciones, listas y cosas muy interesantes. Así que, si se quieren dar una vuelta, por mi web, por mi página, guillermohernández.com.ar, ahí van a encontrar eh, la forma de apoyar. Si no, sigamos disfrutando este Era Chino, que ya tiene cuatro temporadas. Y muchas, pero muchas gracias, y nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio de Era Chino. Chao.
1: Un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.